0: 随着我们这个人口的进步，跟现在的人哈，动不动已经以前活到七十岁，感觉你已经要拜拜了。可是现在动不动就八九十岁，所以衍生出这个牙齿好牙口不好，或者是牙口老啊，就是老化，或者是要植牙的这个部分也就变多了。因为为了要改善生活品质跟口腔健康方面的一些优势嘛，哈，好，所以慢慢的你会看到这个牙科哪个东西最赚钱，你就看到你出去看，哎，什么东西它一直在开的，好，除了饮料店之外。好，还有一些药妆店之外，还有我觉得你们不知道有没有注意，其实我们的牙科也是如雨后春笋般的那几间、几间，你知道吗？一间一间开起来，就代表这个市场好越来越大，因为随着人口的、呃、老化，而且我们的长寿，好，那外生部呢就决定将这个植牙科呢列为我国第十一个、第十一个牙科的专科、哦，所以这个植牙已经不是挂在这个牙科门诊里面的一个。它是专门的一个科目，哈，好，以确保民众可以获得更专业、更优质的植牙医疗服务。哎、欸，讲到这里，会觉得政府有做点事了，哦，还不错，还不错，真在台湾的百姓是非常的幸福的。但是，但是，根据医疗改革基金会的一个统计的数字呢，就显示说，这个牙科医疗纠纷呢，其实比例呢也是很高的，就是在就是医疗纠纷里面，牙科的这个纠纷，其实它的比例是很高的。好，所以呢，也引发了另外一个让让人家蛮忧虑的一个问题哈。那我们来看一下统计哈，每年医疗纠纷申诉电话呢，每一年可以高达六百到七百多通。好，光医疗纠纷哦，那这个是冰山上的，那冰山下的那更不用说了哈。好，那你们知道六百到七百多通里面有两成到两成五，哇，这个比例很高。好，两成到两成五是跟我们的牙齿，就是牙科有关系的。好，那其中又以植牙是最大众。好，所以如果你们现在正要去植牙或者考虑植牙的，刚好来听到早餐听啥，我跟你讲，你真的是非常幸运赚到好，因为你全部都了解明白之后，你再去植牙，你就懂得怎么跟这个医院交涉，那医院给你的到底对还是不对，你也会很清楚，好不好？好，好，所以这个植牙呢，已经是成为牙科医疗纠纷的榜首，好榜首，好，那大部分的申诉内容是怎么样？说啊，这个植牙的疗效效果呢不满，好不满在哪里？就是术前呢，他评估的没有很周周全，然后术那牙齿的这、那、啊、个呃、植牙的技术呢又不够好，所以呢大家就开始对这个植牙的医疗品质呢非常的质疑，跟数据一直呈呈现出来说啊都是都有这些申诉跟指控嘛，所以就觉得说，这个到底植牙要还是不要，弄得好就好，弄不好那我会不会赔了夫人又折兵，牙没有装好。呃，牙齿坏掉之外呢，我又花了好多好多的钱，因为植牙要花很多的钱。比如说，来之前就有一个女生呢，到牙医门牙科的名医的诊所、啊、去植牙，当然要找名医呀，好，所以就去植牙了。那陆续就支付了一百多万，但真的，因为植一颗牙真的很贵，好不好？好，所以如果她要植好多颗牙，当然一百万出去那也是很正常的事情。可是最讨厌的就是。我花了这么多钱，后面还引来双方因为费用引起的这个纠纷哈，好法律的一个纠纷。那他就指控这个医师啊，在植牙过程当中重复的去收取他这些医疗的费用，好，然后呢也导致呢他在植牙时这个临时牙套呢把他的牙齿弄歪了，好，那因此,因此呢他跟法律法院这边提起民事的诉讼，要求这个返回医疗费用，否则性判，所以你看哦、喔，这个洞浩浩荡荡的、這個，等于是跟买车。就是买房的观念是一样的，因为它的费用真的是太高了，所以我们不得不谨慎啊，不得不谨慎评估。所以今天呢，我们就是要来跟大家讲了关于这一些问题，包含所有医疗纠纷的问题，包含植牙的一些问题。来，我们现在呢，我们知道说，哎、欸，其实植牙有一些纠纷，那它有一些分门别类，好，那大概会产生纠纷是哪一些部分，哪一个类型
1: ？好，那我们。我们现在讲的是关于，就是这个主题讲的是关于植牙的纠纷了。当然，除了说，如果说粉丝们如有一些矫正牙齿遇到，可能也有相关医疗纠纷的问题，也可以，也可以提出来。因为我们就是因为植牙常常就会遇到的纠纷类型会比较多，所以我们这次主题就比较 focus 在在这个植牙的部分。那当然，矫正牙齿戴牙套呢，当然就是可能矫正出来的牙齿不满意，这个也是一些医疗纠纷。好，那这个部分就是我们常见的四种植牙的纠纷，就是我们我们先找，就是根据。医感会关于他有分析四个前四名前四名会大家注意听一下，他可能看看如果说你的朋你自己或者是你的亲亲朋好友可能有遇到医样的纠纷，你就可以有些案例可以成立医疗有些案例是没有办法成立，你就就可以了解。好，那第一个部分其实是关于诉前的诉前的步骤，就是说很多情情况其实会。影响这个植牙的成功率啦、啊，所以你今天在你术前，在植牙术前，你要去跟你跟牙医师做妥善的讨论是必要的啊、哦，必须要牙医师必须要让患者知道有哪些疾病，你现在有哪些疾病正在服用哪些药，你才能够有效的控制风险。好、哦，其实植牙，植牙有时候可大可小，如果你本身就有一个疾病的话，你去植牙可能。会可能会严重时候会导致这个呃中风甚至植物人的风险哦。像下面有一个案例啊，曾经有一个甲状腺亢进的亢进死的老妇人，她去她到医学中心看诊，她说一次她要植十颗牙，就这个医学中心的医生就就说这个要经过谨慎的评估，就没有马上帮她动手术。就后来这个老妇人就转转到另外一间牙医的诊所去做植牙，就果她马上就安排呃隔天下午进行。植牙手术，就植牙之后，因为异常出血，哦，导致脑部缺氧，这老妇人就变成了植物了。好，像这样的例子，大家就知道说，你要在做植牙术，你必须医生帮你评估说你现在有什么疾病，而不是说就植牙就是去隔天就去植牙，那有可能就酿成这样的意外。所以第一点其实最常发生就是术哦术前评估不周所导致的这个问题。好，好<對>所以呢，术前一定要评估周全，好,好,
0: 好那这是第一个哈
1: 、哦，好，那第二个呢？那第二个就是植牙技术不佳，其实有时候现在大家都知道说，其实牙牙医师其实都是一路上其实哦三步一间、五步一间，真的师真的蛮多的,、欸、的因为其实他只要租了一些器材就可以开始做关帮你看牙，甚至是。牙的这个动作，所以其实有时候，其实因为我们在我们在牙医师呃工会，其实也有有担任一些讲师，然后也知道说他们其实是是在精进一些牙医的技术哦，所以一直在在精进哦，所以他们有一些很多课程都是在精进一些说植牙、植体的这些部分，甚至会引进一些新的植体。但是如果说今天这个牙医师本身他技术不够的时候，有可能会导致治疗效果不佳，或者是甚至保持不必要的问题。所以常见的问题第二个部分，植牙技术不佳，就在于说他的医疗哈、哦。他医疗器器械的操作哈，操作不当导致这个病患受伤，甚至是植牙空间不足导致这个植体歪斜。那还有包括手术缝合哈，不良导致这个口就是口口腔感染、溃烂等等哈。所以这个部分其实是牙医牙医确实是看牙，确实是需要一个技术。那如果你找找到一个本身牙医本身有一些技术上不是那么成熟的牙医师，有可能就会就会产生一些医疗纠纷。所以第二个就是关于这个牙医技术的这个问题所产生出来的植牙技术不佳所产生出来的问题
0: 。真的，这个技术哈、哦，真的是，我觉得不只是牙医啦，其实很多人家说啊，医术高不高明啊，哈、哦，这又关系到说，哎、欸，病患，呃，就是诊断后，然后他整个处理的过程的一个结果，好、哦，所以这个技术不佳呢，也是要考虑进去的啊、哦，再来
1: 。第三个就是收费，收费的契约不实啊。其实就是说这也是非常大的，很多我们在之前在消金会遇到一些问题，也是有一些消费者提出一些质押，就就是他会认为说牙医一开始跟他收了 A 的价钱，后来就跟他说，哎、欸，不好意思，我没有发货 B 的材料，就就衍生出来一些很多收费的交的的一些一些医疗纠纷啊。所以其实是因为植牙本身并没有健保几付嘛，必须要患者、嗯、自费啊，除非是你是有一些限制，有针对是老人家有提供免费的治疗，不过他那个植牙就挺。的的植牙的那个牙材其实很便宜啊，你就变成这还要自己支配再添加才有可能会得到一个好的好的,好的植牙的这个技术或者是好的植牙的肢体哈、啊，嗯、所以这部分其实是因为这个植牙本身的植牙的品质哈，品牌跟跟跟医跟这个材料在市面上差距很大了、啊，所以大家知道如果你亲朋好友在植牙哈，哦一颗植牙其实有哦一颗从五万到十五万都有，而且收费的项目非常繁杂，那其实你你基基本上患者无从比较，因为有时候。就是因为常常没有明确的标准，也会引起争议的哈。所以这个部分，所以这个部分其实是大家要注意说，曾经哈有一个患者在接受牙医师建议说进行先同意进行拔牙或进行植牙的这个手术，就双方商定的价格是三十万，就陆续汇出这个、哦、定金跟尾款之后，就诊所竟然告诉他说，哦。他们报价错误，必须要额外的再付一笔钱才能够完成整个啊整个植牙的这个疗程。好，所以这个部分就是说，牙医师如果诊所另外在报价，有可能会产生跟这个病患之间的这个关于收费的纠纷
0: 。对，而且最讨厌的是什么？最讨厌的是已经在进行中了，他事先没讲，以有一点的、就、行、是，你你掏髓了，牙立磨体都没塞塞了，啊掏体的，立磨塞都没塞，就是说已经在进行中，那到底要不要治疗？可是又额外多增加这一笔费用，你事先没告知的时候，哎、欸，那这个病患也会觉得，那他去哪里生这一笔钱来？然后呢，就会让这个纠纷就这样产生了。那我到底要不要再继续治疗下去？其实真的很讨厌。事先的说明，哈，都是叫专业；事后再去说明，就叫解释了。好，就叫解释。那个整个状态跟整个情况是完全不一样的，所以这个真的是收费啊，这个契约不实也是很麻烦的一件事情。好，那
1: 还有没有其他的？嗯、再來就是医病关系沟通不良，其实就是说第四个医病关系不良，就是说医生跟患者沟通有不是很好，导致双方对于治疗计划或者是病情了解不一致，嗯、所以产生错误的期待，所以很容易引起这个。这个医疗纠纷，所以其实说就是要建议说你就是等于是本身如果说今天亲朋好友或你自己去跟去看牙医要做植牙或者是甚至做矫正，说你要充分跟医生讨论关于这个治疗方案、跟各个厂牌的缺点跟价格之后，再进行治疗，不会产生所谓的事后的这些风险跟相关的副作用。
0: OK 好、哦，所以一定都要沟通非常的清楚，<对>我们才开始好不好？才开始做植牙的一个动作，因为这个费用真的是蛮高的啦。好<对>、哦，好，那。讲到这里我们就要讲一下医疗纠纷了因为医疗纠纷呢、呃，我们把它拉下来看一下因为医疗纠纷这么大，那我们怎么样才知道说，哎，哪一些算是消费者他自己的责任归属？那哪一些是牙医师跟那个诊所他有说过的一个部分？所以讲到这里，我们就来理清楚哪一些才算是牙医师。的医疗疏失责任，就是他完全要负完全责任的，好不好？好，所以一次呢，就让大家很理解。好，要要不有时候我们不理解的时候，觉得牙医师跟你讲一句说，哎、欸，那是你消费者你们自己要事先都要处理好的，好，这跟我们无关哦、喔。哎、欸，你被这句话讲了，你就不知道该怎么办，然自己都已经把钱缴去了，就吃了闷亏了。好，那另外再找一家，另外再找一个新的牙科医师，你又要重新付一次费用，又要重新被评估。好，所以这个是不 OK 的，我们一定要事先把它搞清楚，好不好？好，所以什么样的情况才算是牙医师有医疗舒适的责任？哈
1: ，来，好，那这个医疗医疗疏失其实就是指说，就是、嗯、就是在医疗的过程中，其实就是关于医护人员。没有办法达到这个专业的这个医疗的水准，导致患者有所谓损害或或不良后果啊。所以但但有包括错误的诊断，包括不当的治疗，包括手术的思维，包括药物、呃、过量使用，或者是一这个病例记录不实或沟通不了等等的问题。那实务上其实就是说，刚,刚我们这个主题讲的是关于说、呃、有没有医疗疏失发生的时候，往往其实就是法院或者是法院在判断说是不是发生医疗疏失，会是以这个医疗哈、哦、医疗有没有有没有符合医疗常轨来做一个诊治上的一个。
0: OK， <对>所以，我们这样感觉上，我们要先要大概了解一下这个医疗的常规，对不对？对。好，医疗常规，如果我们先知道了一下，我们就比较容易去判断。好，来，那医疗常规有哪些？嗯
1: 、那这个部分其实根据这个医医医疗纠纷的这个鉴定的这个指引手册，医师的指引手册其实有四个要件。那第一个就是属于必要的医疗措施，也就是说这个。医生、牙医是在做这个植牙，或者是说矫正的动作的时候，是不是有保持对促进这个病人的健康有必要，也相当的这个医疗行为，所以就必须是属于必要。这个植牙本身，或者是这个矫正本身，是属于必要的医疗措施。嗯
0: ，
1: 好，那还有呢？第二个就是必须要符合当时候的这个医疗水准，就是市政性，就是说这个医医生或这个院方所采取的措施的、這個、救治行为，必须要符合当时候的医疗水准，就是说这个医疗水准才可以做这件事。比如说他这个牙齿本身已经。医疗水准没有办法做植牙、啊，你还帮他植，他植失败了，你就必须要退了这阵子，引引发不必要的纠纷，可能还有相关损害赔偿的这个问题，
0: 或者是你设备不周全，你硬要为了收这个钱<對>硬要去植，对，好，那这样子。没有把病人的牙齿弄好，对，哦，那就
1: 是你医院、你牙科医师的责任，好不好？哈<對>，还有呢？第三个就是临床上的这个普遍性，就是说，今天这个医生或院方所采取的救治手段，有没有是不是临床医学上面所普遍认同？也就是说，是不是原本医学上所认同的方式啊？如果说今天你本身要做植牙，可能你做这个植牙的方式是错误的，<笑>那其实根据根据医疗建议就就会指出说这个是不符合医疗常规，就是你做错医疗的处置的方式，那这个当然就不是临床上的普遍性，也就没有所谓实践性的这个。问题啦，嗯，对還，还有没有？再來最后一个就是符合医生伦理，就是伦理性的问题，就是医生到底有没有跟病患、喔、做好相关的沟通、喔、那你没有沟通好，你就一帮他拔牙，你帮他止牙，就会涉及到说违反医生伦理的这个问题
0: 。OK， 好，这种听起来大家很快的听过，我相信大家应该是有听没有懂，好不好？<笑>因为这个医疗常规，我只要讲到常规呢，开始脑袋就放空。好，然后又什么适应性，又什么四真性，什么时针，什么时间性，又什么伦理性。讲到伦理性的时候，大家已经眼睛可以闭起来了。没有关系，我跟你讲很多东西哈，很多东西都讲一个例子，两个例子哈，就是讲个故事，好不好？好，讲个实际发生的案例，让大家听就知道说，哦，原来是这样。所以安律师，今天呢，我们的问题呢，要麻烦你举例说明一下。好，我们举个例子，请安律师举个例子。我相信大家就说，哦，原来，哦，原来是这样，哦，原来是那样，就大家可以。很清楚，很简单的就明白了
1: 好，来，律师。好，那其实就是说，台中，我们举个例子有构成这个医药构成医疗疏失的例子，那等一下再讲一个没有构成的例子，这样大家就会比较清楚了解<对>什么叫做这个医疗、呃、医疗亚常规亚常规,规的这个问题。<对>好，那第一个就是有成立的例子，台中有一个牙医师，他去替病患拔牙的时候，哈，没有经过病患的同意就自行。自行将病患因为牙周问题，吼有有为患动的主要旧齿来做一个拔除。那术后呢，又说服他说加装假牙。那谁知道这个假牙完成之后，哦，经过多次调整的，能但还是佩戴不适。那病患甚至痛到难以进食的痛苦不堪，所以份额就提高医生索赔二十六万元。哦，那医生最后答辩是说，哎、欸，这个病患因为旧齿，因为牙周病松动之后。要拔除去避免导致心肌内膜炎，好，所以成为手术时候他认为说，哦，我有询问这个这个病患要拔除的病患没有没有回应，他只只是他他认为是默认就是帮他拔掉了，好，那最终那这个案例其实很夸张，大家觉得最后一定是有诚意嘛，对不对？因为<對>医生本身法院都认为医生没有违反医疗常规，他没有做详细的检查。搞不好
0: 是因为太痛没办法讲。对，<笑>对啊，對對他可能太痛，然后医师讲说。好，那你你就默认，那这个默认的定义又是在哪里
1: ，对,对不对？哈<对>，<好>那所以法院就认为说，你没有经过详细的检查，你随意就拔除病患的牙齿，<笑>而且加装假牙之后的建议对病患也没有妥适，所以就判决医生要赔偿十五万七千四百元。好、哦，像这样的例子，大家就看到说，其实法院就认为说，第一个，医没有跟病患沟通，病患没有同意，所以你没有，你违反了所谓医疗常规的伦理性。哦、第 <okay> 第三个就是加装假牙的建议对病患并非妥适，那这个时候就是等于是你。本身你没有去符合所谓的医疗，就是必要的这个医疗措施，也就是所谓适应性的问题。所以你不违违反伦理性，那违反适应性，那违反医疗常规，那这样子你就构成所谓的医疗疏失，必须<以>要退还这个病患的
0: 钱。所以这个牙，所以他就要负法律责任，好不好？<對>这个牙科医师就要负法律责任哈。OK， 好，那刚才律师讲说，哎、欸，这个例子大家就很清楚哦，原来是这样。好，那你说这个是必须要负的，那什么样的一个状况是，哎、欸，其实他。你你就算要跟要你要提高那个医师，可是
1: 你也是告不成的。好，那是大概一个另外一个故事是什么？好，那个另外一个其他的案例。另外案例就是说，今天有个医，这个也是常常发生的，大家可以注意听。就是说有个名，有一个曾经有一个民众，嗯、他其实在植牙的时候发生鼻鼻腔堵塞跟呼吸困难的，之后发生鼻腔堵塞跟呼吸困难的症状，就他进回回医院诊诊断说是可以，就今天植牙的这个诊所。跟医院就跟他说，你就开止痛，我就开止痛那样给你服用就就好可是今天这个病患用药之后还不是，那经过其他医院的诊断就发现他是急性的鼻窦炎，好，所以这个病患就认为说啊，我鼻窦炎会发生是因为刚好在植疗的时候你没有去注意，所以导致他鼻窦炎。所以他事后认为这个诊所本身没有积极的处理，所以只有开止痛止痛药给他。但是这个案子经过法院的审理之后，法院经过专业的这个这个鉴定认定说，这个术后所拍摄的这个照片的影像以及这个术后。好、哦，牙科的这个椎状啊，椎椎状这个树的这个电脑状断层的检查的结果，就、嗯、电脑状的检查结果，发现说，呃，没有在没有显示在植牙的手术中院方有任何的疏失，所以不管术前或术后，那这个医生问诊的过程以及手术风险沟通上都有都有将手术的风险告知，所以呢，最后是因为。你病患所患的这个鼻窦炎跟植牙手术也没有直接的关联，嗯嗯嗯所以最后就没有办法成立医疗疏失。所以像这个状态，其实医生有做好详细的手术的这个风险的告知，<對 S 2> 而且他本身你最重要就是你的他的鼻窦炎跟他的植牙是没有因果关系，所以最后没有办法成立。所以大家如果说从这个两个例子，大家就可以知道说，其实能不能怎么样判断医疗常轨，就大概从这两个例子可以作为一个比较简单的判断。所以它也符合这
0: 个伦理性，对不对？我现在在套那个公式，好不好？好，好，所以这也蛮不错的哈，刺激我们的大脑去想一想，哎，这样子的一个例子当中是符合哪一个常规哈？好，所以这一个鼻窦炎的部分是它本身患者就有了，而且它跟植牙其实是没有因果关系的，就是没有相对的一连关,性、啊、关,关联系呐，没有关联关性，没有关联性。所以呢，基本上这样子就不是医院它要负责，也不是牙科医生要负责的。好，简单来讲就是这样子。好，所以呢，呃，大家听一听，有一个概念。你有留个概念的时候，如果真的。你身边有好朋友或是你的家人发生这样的状况的时候，你就不容易误判事实，因为啊、呃、有法律帮你做基基础，帮你打地基，好在这个之上呢，你再去判断任何事情呢，你就站得住脚，好，所以安律师刚才举的这两个案例当中，我们大,大概就可以知道说，哦，原来是这样子，好，如果医院牙科医师他如果没有讲清楚说明白，好，那当然是他的问题，可是如果他已经有讲清楚说明白。而且你本身就已经有自己的一个疾病了，有时候跟这个植牙有关联，有时候跟这个植牙没有关联那个状况之下，你不可以都怪罪这个你在植牙的过程当中产生的问题，然后请求医师赔偿，我想这也是非常合理的，好不好？好，好，那谈到这个医疗纠纷，我们当然就要知道说，哎，那这样子医院或者是医师讲到这个医疗疏失，他需要负担的责任是什么？因为有时候我们知道很多东西发生了，你只能有民事的赔偿，好，罚金啊什么的。那、啊、有些不是哦，有些是你就会步入到刑事，那只要是刑事，它是不可逆的，它送件出去，它要跑完那个流程，好，所以该服刑的它是要去服刑的，所以刑事真的是比较严重。那关于这个医疗的纠纷、哦、或者是医疗的疏失，它到底是要付刑事还是民事，还是通通要付？我们也请安律师哈、哦、附附带的跟大家。既然要讲我们就把它完整性，好不好？哈，又是一个信跑出来了，好 o <Okay> . k <笑>好，来，那就请阿律师来跟大家讲说这个医疗舒适的责任，好不好？好，<來>那我们
1: 第一个讲关于这个民事的部分，嗯、因为民事的部分，其实现在要回到说民事有没有医疗舒适，回到医疗法八十二条第二、嗯、第二项去判断。所以今天医师人员在执行的这个医疗业务上面有没有，就要看他有没有违反，哈、喔，有没有违反医疗上的必要注意义务跟医院合理的这个临床，哈、喔。临床专业的判裁量，那这个其实就是我们前面讲的这个医疗常规，好、哦，所以就要看说医生做这件做医疗做这个职牙牙医师做这个职牙，或、哦、做这个所谓矫正牙齿的这个动作，看牙这个动作，他做的治疗行为本身有没有违反医疗常规，好、哦，所以如果今天假设他没有违反医疗常规，那其实跟这个后续所产生的处置的损害跟他没有因果关系，当然就不需要赔偿，好、哦，所以民事部分还是回到我、哦、医疗常规来做一个判断。那如果假设啊、哦，这个医生本身的判断是违反医疗常理，这时候我们就要看说，哎，你跟医生求偿之外，还可以跟诊所跟医院来求偿。那这时候为什么你可以跟诊所跟医院求偿？就是因为你今天到诊所或者是你到医院，是跟诊所跟医院成立这个医疗契约，不是跟这个医生。医生只是帮你。做手术的，做这个植牙手术的他是执
0: 行的那个人。
1: 对，那所以如果你今天民事上这个医生有责任的情况，你想用跟医疗法，他有医疗法上面的损害赔偿的责任。但是你回到医疗契约上来讲，你可以跟诊所、跟医生主张说，哦，医院主张说是因为你的医疗契约本身有有不履行的问题，所以你可以根据民法来主张这个不完全给付请求这个相关的这个损害赔偿这个动作。OK， 好，这这是
0: 民事的，对不对？对。好，那如果刑事，
1: 刑事有算吗？对，那刑事其实就是，其实因为根据医疗法八十二条，一样规定刑事上的责任，其实也是判断上也是看这个医生本身有没有过失伤害的这个问题，那一样是回到所谓医疗常规来做判断。所以今天回到医疗法的判断上来讲，就是很明确，就是不管民事跟刑事的责任，就是回到你有没有违反医疗常规，你的损害跟这个医生的这个治疗行为有没有所谓的因果关系、啊，假设有，那就是有医疗疏失，就有民事上的责任，有刑事上的。如果说没有的话，其实就民事上面医生就。没有相关的这个民社的责任，所以其
0: 实医疗常规弄清楚呢，会附带的就是说，呃，责任的归属，好，关于民事或刑事的，还有就是说、呃，相关联系，好，也是很重要。好，那紧接着呢，我要请安律师来给大家提醒一下哈、哦，就是说，因为其实我我跟安律师播了这么这么这段时间以来，我发现呢、哦。其实很多东西啊，你到法院上去，如果你没有一个有力的证据，或者是你没有有力的一个支撑点，其实你是比较没有办法施展开来的。好，也许它会就是石沉大海，你没有办法翻盘。可是如果你今天你学会解决问题的方式，好，你会整个是翻盘的，而且你会让你自己百败为神。好，所以这个法律上面的解决，如何解决这一方面的问题？我觉得是成为早安停早这样整个播下来非常重要的一个关键，好，所以现在就是要请大家呢，真的认真听，就是如何解决这个植牙的纠纷。那因为你要问假牙，对不对？我跟你讲，等一下去先去回答好不好？植牙跟假牙是不是一样？好，那等我们把主题讲完好，我们立刻会进入 Q A 的一个部分。好，那现在呢，就请大家呢，这个部分呢，一定要好好的仔细听，因为这个就完全是切身的问题了。你如果你都最好都不要遇到，可是如果你遇到的时候，你如何解决？我想这个是非常重要的哈。来，我们
1: 遇到质押纠纷，我们怎么解决？第一个就是要收集，收集证据。那证据可以分成这个物证哈跟人证。那物证部分就是你必须要把病历啊、这个护理记录啊、各药袋啊，还有包括医疗这个报告，嗯、这个诊断交单的诊断的报告，以及收据的明细啊，这些同意书的等资料都是哦，这个这个医疗部分都是要拍照，你
0: 必须要去跟诊所跟
1: 医院来申请来做拍照存证的这个。动作了、啊，好，那等症的部分其实就是说你，你你如果发生这个医疗纠纷，你觉得有医疗纠纷的时候，你可能就是要请这个医院的人来做做证。那我们建议说，植牙的部分，或者是你不管你是矫正牙齿部分，你最好都是有亲朋亲好友陪同你，因为你在做牙齿，你可能不舒服，你也没办法记得当时候医生跟你讲这个状况。那如果你今天有你陪同哈、哦，陪同你去做做看诊、做植牙这个、做矫正牙齿动作的这个朋友，他可以帮你作证，证明说当时候医院或者做跟你讲什么，那他就,就可以当你的证人。那再来就是，如果讨论上，如果其，因为这个，如果你在诊所里面做做录音，可能会有涉及到哦，是不是所谓保密秘密的问题啊？<對>所以，当然就是你可以做这个录音，那至于拿出来使用的时候，可能还是要注意到有没有。有没有防碍秘密的问题？所以建议说，因为这个涉及到说防碍秘密的问题，所以大家可能在录音基本上，我们认为是没有问题啊。因为你录出来，有时候你因为你在执业、啊，你就录出来的这这个东西，有些过程也不一定很清楚，所以建议还是有机有陪同。那录音当然是我们认为说，你还是要录，就是如果真的有什么纠纷，你事后回去找这个诊所跟医院的时候，你有录音这个是没有问题。但是你执业过程中，其实你录出来他讲一些专业的话，你录出来的东西不一定能够完整呈现这个内容，所以。当然，就是录音的部分也是可以，但是建议就是还是要有亲友陪同你去做植牙或或者矫正的动作，它可以比较帮你清楚了解整个植牙跟矫正的过程啊，有没有违反这个，有没有是,是不是有没有构成医疗疏失的部分
0: 。欸、所以讲到这里呢，我以前我们都会觉得那个真的观念要有一点转变啊、哦，如果你是做一些简单的，比如说你看一个蛀牙或什么的，就算了。可是如果像这种大工程要耗费比较多的费用，或者是比较长期的，那我觉得反正你要找一个人陪你去。好一点哎、欸，好，因为至少第三第三人在场嘛、啊，啊，如果没有，只有医师跟你，好，那顶多是他们的那个小助理嘛，好，那这样子的话感觉也不太够，哦，所以如果你要去做治疗的时候，我听那律师这样讲，会觉得说你最好可以的话，还是要找人陪同，可能会比较好一点哈、哦。好，那这个是收集证据嘛，好，那第还有没有其他的方式可以解决这个？呃，医那个什么质押纠
1: 纷的问题。对，但如果你已经收集完证据，那当然你就是要做。比如说医院，大型医院会有设置这个医疗关怀哦，医疗纠纷的关怀小组。那这时候当医疗纠纷发生的时候，你就是透过先透过这个医院的这个院内的程序好进行所谓的这个医疗关怀这个申诉哦。那如果你你这个医院本身没有医疗关怀小组，那你可以致电到卫福部来请求相关的协助的。哦，那当然你就第一个，第二个就是你有收集这一在，就是院内申诉。那院内申诉如果你今天得不到你要的这个诉求，第三个你就可以到。当地的医这个所谓院医院所在地的卫生局，好、哦、局局处来做一个调处啊。也就是说，其实这个就是当医疗纠纷发生，其实有很多管道可以处理，包括院内的管道。如果他有医疗关怀小组，那这个东西如果这个管道你不喜欢，你没有得到你喜欢的结果，你就可以到当地的这个卫生局处来做调处。然那当那卫生局一定会设置这个调处的这个这个委员会帮你去讨论说怎么样处理这个医疗纠纷。那如果这个部分还是没有办法，那你就你要进到诉讼程序可以，但是一样你要经过法院的。调解哈，哦嗯、所以就是说，最后你在这些条数，不像新人，你要到法院，你要你要,你要到法院提告之前，你还是要强制经过法院调解。那如果法院调解不成，那当然你就后续进到所谓的民事或刑事，民事,民事的损害跟刑事的所谓的过失伤害的相关的,的告诉的流程来进行。好，那
0: 就这样子啦，那我们早安庭嫂就下次见啦，<好>拜拜。拜拜